0: Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen.
1: Hier reden wir darüber. Servus, grüß und hallo zur 54. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Du trinkst jetzt schon ein Bier? Ja, ist ja schon Mittag, oder? Achso, okay, wir nehmen jetzt schon um 12 Uhr auf, weil wir natürlich heute einen besonderen Gast wieder mal haben, und zwar den Felix Schult, aka Merch Ninja. Grüß dich, Felix.
2: Servus, was geht? Servus.
1: Servus. Ja, also wir haben uns eigentlich zusammengefunden, erst einmal, weil der Tobias wieder aus dem Urlaub zurück ist. Und wir alle gut drauf sind, aufgrund unserer Sales, okay. wollten wir jetzt einmal über den Merch Ninja sprechen, der jetzt ähm, ja äh, komplett veröffentlicht wurde. Also der wurde so Step by Step in den einzelnen Gruppen oder, oder so äh, wurde der veröffentlicht. Und jetzt ist er quasi für alle erhältlich. Und da haben wir gedacht, naja, jetzt laden wir mal den Felix ein. Und er soll mal ein bisschen etwas darüber erzählen. Jetzt nicht erklären, wie er funktioniert, sondern... Das, weshalb, warum und wieso und wie man überhaupt dazu kommt, dass man ein Tool Ninja nennt.
2: (lacht) Warum nennt man ein Tool Ninja? Ich weiß nicht. Ninja sind keine Ahnung. Also, ich habe mir da gar nicht so von Ninjas irgendwie immer immer sexy und immer ähm, irgendwie geschmeidig. Und ich dachte, wenn ein Tool so wäre wie ein Ninja ähm, und die die Competition killen kann, dann wäre es doch top. Und das hat irgendwie ganz gut gepasst und ich fand es sympathisch, aber. Also ich glaube, die Leute tun da viel mehr rein interpretieren, wie tatsächlich hintersteht. <lacht> die Nina sind einfach cool und ich fand sie schon immer cool. Und deswegen heißt das Tool jetzt so. Und das war es auch schon.
1: <lacht> ja. Also ist der, ist der Zuspruch zu dem Tool äh, bis jetzt auch äh, gut?
2: Ähm, also sehr gut. Ähm, ich glaube, die wenigsten, ähm, die die tatsächlich mal getestet haben und äh, ein Abo sich gegönnt haben, die haben also so eine, so eine Stornoquote, haben wir vielleicht von, von 3 vier ne? Prozent, was, was, was ziemlich gut ist. Also ich kenne ich kenn bis jetzt nur Stornoquoten vom Kurs und so, die waren eh nicht niedrig. Ähm, bei einem Tool, bei einem Abo ist sie eigentlich erfahrungsgemäß so ein bisschen höher, äh, weil klar, man kann halt monatlich kündigen und ähm, die Leute wollen mal testen und dann sagen sie sich, nee, ich brauche das Geld doch für was anderes und dann, dann tun sie es wieder canceln. Aber bisher ist eigentlich das Feedback, ist halt so Bombe. Ne? Ähm, Und ich kenne wenig Leute, die sagen, ja, nee, ähm, es sei denn, die Leute hat man auch immer, die sich was komplett anderes darunter vorstellen, was es ist. ähm, Aber ja, das gibt es ja selten.
0: Vielleicht magst du kurz einmal dann erzählen, was ist es eigentlich? Vielleicht gibt es ja doch einige Leute, die noch nicht wissen, um was es geht. Und Dann kannst du da vielleicht gleich einmal aufklären.
2: Also wir wir fangen mal ganz vorne an. Natürlich für Merch bei Amazon. Prinzipiell erstmal, man kann es also die, die für Spreadshirt zum Research machen, macht auch irgendwo schon Sinn, weil was sich bei Amazon verkaufen kann, kann sich auch natürlich auf anderen Marktplätzen verkaufen, aber ausgelegt ist es natürlich auf Merch bei Amazon. Deswegen erstmal Merch Ninja. Und was ist es denn? Ja, es ist ein Research Tool. Was ist ein Research Tool? Das heißt, wir bekommen von Amazon ja quasi eigentlich nur eine Angabe, dieser Bestsellers Rank. Und der ist ziemlich verzwickt und äh, man kann aber anhand des Bestseller-Ranks quasi analysieren, wie viele Sales denn es ungefähr wären. Also ich sage auch extra ungefähr, weil ja es ist nicht so einfach, also ohne, dass ich jetzt da zu tief drauf eingehe. Ähm, ja, aber die Angaben sind dazu immer sehr schwammig. Ähm, wir haben versucht, es ein bisschen besser zu machen mit unserer eigenen Kalkulation eben. Also ziemlich die Basics sind eigentlich, was man so bieten kann, natürlich. Hat man so wie, welche T-Shirts haben sich am besten verkauft in der letzten Woche oder was gibt es denn in, in welcher Range? Also, das heißt, man kann ja nicht immer nur nach den allerbest verkauftesten T-Shirts suchen, sondern auch zum Beispiel mal sagen: Okay, ein BSR-Range von 200.000 oder vielleicht 300 bis 400.000 ist für mich viel interessanter, weil es sind dann nicht 50 Sales am Tag, sondern vielleicht nur 2, ähm, 3 ähm, oder 4, 5 im Monat. Aber wenn ich davon 100 Designs habe, und die dann auch nicht so oft kopiert werden, weil die ganzen mhm. Leute immer nach den Top äh, 50 schauen, fahre ich damit viel besser, weil das ist ja auch das größte Problem, dass wenn man was hat, was wirklich gut läuft, also ich kenne sehr viele Leute, die sagen sich, scheiße, ich verkaufe jetzt voll viel, <lacht> das sind, bald wird es vorbei sein, <lacht> und ähm, die wollen eigentlich gar, dass ihr, dass ihr Bestsellers-Rank irgendwie steigt, unter 100.000, weil danach ist vorbei, spätestens da wird man halt kopiert meistens, ne? mhm. ihr kennt das, und ja. Ja, also es macht erstmal solche Geschichten, die man aber auch kennt, quasi vom Allgemeinen her, von anderen Tools. Wir haben noch ein paar Feinheiten drin, wie einen sehr guten Eventkalender. Das heißt, also alles, was wir machen, ist für alle Marktplätze, Deutschland, USA und UK. Und dazu gibt es natürlich Feiertage, aber ich denke jetzt nicht hier an Weihnachten oder Oster, Hanukkah oder sonst was, was so offiziell ist sondern auch sogar ganz banale Geschichten wie ähm, Spaßfeiertage, was weiß ich, Tag, Tag des Tacos oder sowas, in, was mhm. es in, in Amerika gibt. Ähm, und allein wenn man durch diesen Kalender geht, bekommt man halt schon ähm, ein bisschen neue, neuen Input, neue Ideen. Und das ist eigentlich dieses Research Tool an sich. Ähm, ja, aber wir haben halt auch noch ähm, drin ein Add-on quasi und oder zwei Add-ons und einmal ein ähm, Trademark-Check, der direkte Anbindung hat, ähm, via API, an DPMA, an ähm, USPTO, an das Englische, ähm, dann Vipu, an also an ziemlich alle Organisationen, die es gibt oder an alle Organisationen, die es gibt. Und das heißt, unser Trademark-Tool checkt wirklich alles. Das heißt, wenn es für das Wort oder für diese Phrase, die ihr eingibt, irgendwo äh, mal was gab, dann, dann finden wir das. Und das heißt, ihr seid halt so wirklich hundertprozentig safe, weil wir direkt die API anzapfen von der, von der Organisation. Also es mhm. wäre wie, als würde ihr das alles händisch da selber eingeben. Ähm, das, was es gerade gab, neues Update, äh, was glaube ich viele Leute umgehauen hat, war, dass wir halt die API fürs Keyword-Tool von Keyword-Tool.io ähm, drin haben, äh, was eigentlich ein ziemlich teures Tool ist. Gut, dazu muss man sagen, Keyword-Tool.io äh, bietet halt auch noch Keywords für YouTube, Bing, für was weiß ich was, ja. in allen Sprachen. Was mir natürlich alles nicht brauchen, wir brauchen nur Amazon-Bekleidung eigentlich. Ne? Aber das haben wir mittlerweile drin, dieses Tool kostet normalerweise auch 70 bis, bis 90 Dollar, glaube ich, im Monat.
0: Richtig äh, cooles Update, da habe ich mich ja. richtig gefreut, wie ich das gelesen habe, dass das jetzt integriert ist, weil das allein das rechtfertigt dann schon diesen Preis auch für dieses zusätzliche Add-on und super ja, cool.
2: Ja. Ja, also das ist noch drin, plus ähm, bis Synonyme und äh, von, von Google eben die, die Analyse. Und damit kann man schon eigentlich, also wir, wir haben versucht, dass wir, weil ich bin eigentlich, also ich wollte nie ein Tool machen. Ne? Also es kam irgendwie äh, ganz komisch, dass ich dazu kam. Ähm, mhm. Wo ich dann aber soweit war, eins zu machen, dachte ich mir halt auch, ja, ich hätte gern irgendwas, weil was, was irgendwie alles integriert. Und es ist auch sehr schwierig. Also man will natürlich alles anbieten, aber ich kann auch nicht jedem alles, aufzwängen und deswegen haben wir zwei Add-ons drauf, draus gemacht. Die Leute, die nur den Research haben wollen, okay, die können sich dieses Basis-Ding kaufen. Die Leute, sagen, hey, ähm, Keywords ähm, sind für mich extrem wichtig, dann können, kann man das dazu buchen oder man kauft auch noch das Trademark-Ding ähm, dazu und dann hat man das ganze Abo und so haben wir versucht, das so ein bisschen zu staffeln und ja, das sind so die Hintergründe. Ich weiß, ich oft nach dem Preis gefragt, warum das denn ähm, im Vergleich zu anderen Tools ein bisschen teurer ist. Ne? Und äh, zum Beispiel, das sind die Hintergründe, weil, ja, also wir haben uns allein für diese add halt sehr viel Mühe gemacht. Ähm, mhm. Entwicklungszeit war jetzt auch fast ein Jahr. Also die Idee ist jetzt ein Jahr alt und wir sind ja erst ähm, die Beta hat angefangen vor, warten? vier, vier <lacht> Monaten, drei, vier Monaten vielleicht. Mhm. Also wir sind ziemlich lange am entwickeln gewesen, auch mit der Gruppe zusammen. Und ja, in der Zeit haben wir auch kein Geld verdient ne, an dem Ding. Also wir haben lange entwickelt und ja. Also ich kann es trotzdem verstehen, wenn jemand sagt, hey, ja, ich sehe es irgendwie nicht, aber der Preis ist meiner Meinung nach dann halt gerechtfertigt, wenn man sich anguckt, was dahinter steckt. Denn, also gerade heute habe ich die Diskussion wieder gehabt, ein Research-Tool ist ja nicht gleich ein Research-Tool. Man muss einfach mal ein bisschen dahinter gucken, wie denn die Daten, die da rauskommen, da aussehen und da aussehen, ja, und was daneben halt auch dahinter steckt mehr Aufwand für, für Add-ons und so weiter und wir sind ja noch lange nicht fertig, das verstehen die Leute auch nicht, also wir haben ja gerade erst angefangen also <lacht> wir sind eigentlich komplett startup mäßig und dafür haben wir glaube ich eine, eine ganz gute Basis hingelegt und ein gutes Fundament und äh, wir hören nicht auf, also da kommen noch so viele neue Sachen dann dazu ähm, KDP ähm, als Updates drin, ähm, weil es auch wieder ein Riesenthema ich, das ist, das mittlerweile zu Amazon eigentlich komplett dazugehört. gehört, eigentlich ja es vermissen ein paar Leute und es wird kommen ah, okay. ähm, Ja. Kann ich, kann ich heute schon mal sagen. Ähm, gestern habe ich, glaube ich, einen Screenshot geteilt aus einer Skype-Session mit, mit Marc. Also auch mal Marc Koster hier grüßen, weil ich ähm, mhm. rede jetzt hier vielleicht auf als der, der Merch-Ninja-Typ, aber ja, ich, ich mache es mir auch einfach. Ich bin ja nur der Typ, der drüber labert <lacht> und ich gehe ich gehe zu Marc und sage, Marc, ich will dieses Feature und dann ist er wieder ein Monat lang beschäftigt. Also okay, das ganze... Das heißt,
0: er ist das programmier dahinter. Das also ich kann nicht mal einen Taschenrechner programmen.
2: <lacht> und von dem her, ähm, er ist da das Genie dahinter und er macht echt einen Bombenjob und ja ohne, ohne ihn wäre es gar nichts und wäre es nur eine Idee. Und von dem her, ja, also auch mal Danke an Marc hier, ne?
0: <lacht> weil er noch. hat das
2: Ding gebastelt.
0: <lacht> ich sage auch Danke und vor allem auch, dass er immer wieder eingegangen ist. Vorschläge und Kritik, die wir gehabt haben oder auch bei der Beta-Phase halt dann Ideen oder wo wir gemeint haben, wir das könnten doch so machen und mittlerweile hat sich da wirklich einiges getan im Vergleich dazu, was jetzt noch vor zwei, drei Monaten war und es kommt Mhm. gefühlt ständig was dazu und das freut mich sehr. Das ist genau, was du vorher gesagt hast, ihr seid noch nicht fertig und ihr wollt mehr Zeit und Geld investieren, um das besser zu machen das ist super, das sieht man jetzt und eben auch diese Keyword-Tool-Integration, das hat mich eben auch gefreut und da bin ich mir sicher, dass auch die, ein paar andere Sachen noch dazukommen
1: werden. Und also für mich muss ich ehrlich sagen, bin war auch das Keyword-Tool IO, äh, das war für mich so ein kleiner Game-Changer für das Ganze, weil ich mir im Vorfeld muss ich ganz ehrlich zugeben, auch so viel gedacht habe, ja, okay, was ist da jetzt wirklich der extreme Mehrwert, dass man jetzt umsteigt von irgendwas anderem? man muss ja sagen, es gibt ähnliche Tools auf dem Markt. Also du bist ja nicht der, der was erfunden hat. Ähm, Und du musst dich natürlich erst einmal positionieren und natürlich auch zeigen, okay, warum sollen Leute jetzt zu deinem Tool kommen? Und wie ich ich das gesehen habe, habe ich gewusst, okay, ich habe sowieso lange schon überlegt, soll ich mir wieder mal Keyword Tool.io nehmen? Mhm. Aber wenn ich das sowieso jetzt dabei habe, dann rechtfertigt es für mich auch mehr den Preis. Ich bin halt einmal nicht so der Research-Typ. Ich sitze da nicht jeden Tag dort und und gebe mir das jetzt drei Stunden lang, sondern ich schaue rein, wenn ich Bock drauf habe. Und da muss irgendwie dann alles passen. Und je mehr das Tool dann kann, desto besser für mich. Ja,
2: ja. ja. Also es ist halt auch das, äh, ich glaube, wir sind alle, also auch ihr, wenn ihr jetzt hier Print on Demand am Start seid, schon seit 54 54 Folgen. Ähm, (lacht) Dann dann wisst ihr mittlerweile auch, wie wie viele Leute euch so in der Woche anquatschen, euch ein neues Tool zeigen wollen, was was sie jetzt letzte Woche irgendwie entwickelt haben und so weiter und so fort. Und mir ging das halt auch die letzten drei Jahre so. Also jede jede Woche kommt jemand, der was Neues entwickelt hat und es gibt einfach zu viel Zeug. Und Und deswegen wollten wir halt versuchen äh, oder versuchen immer noch, da ein Ding zu schaffen, womit dann halt zumindest das meiste alles in, in einem Haus ist quasi. Also, dass man mhm. sich halt noch ein Keyword-Tool dazu holen muss oder irgendwie noch einen Trademark-Check irgendwie machen muss und zwar so die Idee dahinter, dass dann halt auch alles beisammen ist, wenn man es denn will. Ne? Ja. Und das ist das ist sowieso, glaube ich, das Allerwichtigste und deswegen ist auch dieser Community-Faktor extrem wichtig, weil eigentlich ist das halt, ähm, ja, also es, man kann den besten Entwickler haben, man kann die besten Ideen haben, aber letzten Endes, und die Leute, die es dann wirklich benutzen, bringt es einfach als nichts, weil mhm. im Endeffekt guckt man in, seinen, in, seinem, in seinem Keller, ich überlege mir was, ähm, der Typ baut es und ob es dann aber ankommt und ob das dann gut ankommt, ähm, das zeigt der ja erst das Feedback und ähm, ja, deswegen muss man ganz genau hinhören, was die Community immer sagt. Die sagt dir dann schon, in welche Richtung es geht, weil ich kann mir viel überlegen und nachher bin ich der Einzige, der die Idee gut findet und der Rest findet sie scheiße. Ähnlich wie mit den Bubbles, also diesem Bubble-Chart, dem ein Keyword-Tool, der dann verschwunden ist. Wir haben 50 50 Mails bekommen, bitte bringt die Bubbles wieder zurück. Okay, wir haben die Bubbles wieder zurückgebracht. Also Man man trifft ein paar Entscheidungen und muss dann aber gucken, ob die passen. Dann dann entwickelt sich das daraus. Und ich glaube, das ist das das Beste überhaupt, oder was was wir halt versuchen, oder was ich eh immer versuche, irgendwas mit der Community mitzuentwickeln. Und ja, also ich, ich, ich sehe mich nicht so als der Typ, der jetzt hier so, so, so eine Firma gegründet hat und äh, hier ein Tool draußen hat und äh, da frisst und stirbt und bezahlt mich, sondern ähm, ich, ich habe hab ja was versucht zu bauen, was einen Mehrwert hat für alle ähm, und vor allem auch mit den Leuten zusammen. Also das Tool ist ja auch wieder aus dem Mindfuck entstanden. Ne? Ohne ohne den Zuspruch hätte ich da niemals mit angefangen. Ne? Und von dem her darf man das auch nicht vergessen. und ähm, es bringt mir was, weil das Tool dadurch viel, viel besser wird, weil eigentlich ähm, ist jeder Nutzer, der sich da, genau wie in, der, in, der, in dieser Beta-Phase, jeder Nutzer, der sich einbringt, ist wie ein kleiner Developer. Also er findet da einen Bug, der eine findet da einen Bug. Die findet man selber nicht, wenn man da hockt. Und ja. äh, wenn man dann 25 Leute hat, die mitprogrammieren, quasi, das ist wie, wie als hätte man 25 Angestellte, die einem helfen. Und ähm, ja, super. Also So, so macht es mir mehr Spaß und die Leute haben auch so, so ein wir dadurch und sagen, hey, wir haben damit entwickelt. Und ich glaube, das ist der große Vorteil bei diesem Projekt. Ich einfach einfach gesagt habe: so, hier habe ich ein Research-Tool, du so das stirbt, es kostet auch nur 5 Euro. Und äh, jetzt, jetzt haut rein. Also so, so mhm. macht es mir auch selber mehr Spaß. Und ich denke, das ist der Mehrwert
1: bei dem Projekt. Ja, mhm. ja also mich hat es auch gefreut, in der Beta zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sicher nicht so eingebracht wie ich jetzt hätte tun können oder sollen <lacht> den Warum? Den, den, das eine oder andere habe ich schon äh, also ins trello board geschrieben ähm, aber ja äh, das, 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 das ist zum beispiel
0: so. ist die synonym war doch dann ein vorschlag von dir und das ist ja. mittlerweile umgesetzt finde ich super ja das ist ja, das
1: ist auf meinem mist gewachsen <lacht> 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 äh, <Bist du>? Na, <lacht> und jedes mal wenn du in dem
2: Tool bist denkst du und die synonyme sie Gut gemacht.
1: <lacht> ja, genau. ähm, was ich jetzt eigentlich äh, noch möchte, also du hast jetzt gesagt, das ist jetzt schon äh, ein knappes Jahr in der Entwicklung äh, oder heute in der Entwicklung gewesen. Ja. Ähm, du hast ja damals die äh, anderen Tools, die man hand, halt kennt, äh, auch benutzt, ja, auch mit Red Basket ja. zusammen und hin und her. Äh, und man hat das natürlich am Anfang auch. Äh, nicht anders äh, gewusst und es gab halt nur ein, ganz am Anfang nur ein Tool, das war halt der Merchant-Former, dann kam halt irgendwann noch Merch-Titans dazu mit mit deren Research-Tool und dann gab es halt noch äh, Spy Amazon, die hast du ja alle benutzt, was mhm. war eig- und, und du hast sie ja am Anfang auch als gut befunden, aber wo ja. waren dann so Gründe oder was war dann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, äh, irgendwie das funktioniert nicht mehr so und wenn ich möchte, dass das gut funktioniert, dann muss ich da selbst was machen ja? oder es wäre besser, wenn ich selbst was mache.
2: Ja, also ich finde es heute auch irgendwie faszinierend, dass ich tatsächlich stehe und ein Tool draußen von von einem Jahr nicht gedacht, genauso wie ich es damals von dem Kurs nicht gedacht habe. Ähm, Es war immer nur ähm, eine Sache, eine Entwicklung, sage ich mal so, die sich, also seit drei Jahren bin ich jetzt hier, ich ich lebe ich im im Facebook und ich bekomme jeden Tag so gut wie alles mit, was sich so irgendwie entwickelt. Ich bin so ein bisschen am Impuls von diesem ganzen T-Shirt, E-Commerce-Ding schon Mhm. immer gewesen und ähm, äh, Former, ich glaube, ich war der allererste, der der, der ein deutsches Former video auf YouTube hat. Also ich weiß nicht, wo, von wem ich das erste Mal über Merchant Formal gehört habe, aber Chancen stehen gut, dass ich der Typ war. der darüber geredet hat. Und äh, ich habe das, hab das Ding gut gefunden. Ich habe mein Research damit gemacht. Ich habe damit Geld, gutes Geld verdient damals. Ähm, und es war auch alles okay. Und äh, von dem her habe ich auch da kein Hehl draus gemacht, dass ich das benutzt habe. Ähm, Sache war einfach die, meiner Meinung nach hat das halt mit den Jahren abgebaut. Also äh, wenn man jeden Tag seine Sales anschaut, und ähm, die die, die Sachen halt ähm, mal vergleicht und ja, mein Gott, mein mein Tool wird auch mal nicht die perfekten Werte zeigen oder einen Bug haben oder sonst was, das ist gar kein Thema. Also es war jetzt einmal, dass es jetzt, ach Gott, äh, das ist eine falsche Angabe, äh, scheiß Tool, so war es ja nicht. Also es war tatsächlich gefühlt dann über ein Jahr lang hat es halt keine gescheiten Daten mehr ausgespuckt und mir nicht wirklich was gebracht. Oder die Dinge, die angezeigt wurden, waren also so extrem falsch, dass sie schon halt aufgefallen sind. Also wenn jetzt irgendwie es angezeigt wird, dass es plötzlich nur noch 300 Katzen designs auf Amazon gibt, dann denke ich mir, was, was bringt mir das, ne, diese Angabe. Und jetzt ohne, dass ich da irgendwas schlecht reden will, äh, auf jeden Fall habe ich irgendwann gedacht, okay, irgendwie, ja, ne, dann habe ich auch eine Zeit lang kein, gar kein Research mehr gemacht ähm, oder besser gesagt, ich habe hab vorher gewechselt mal zu Merch Titans, dann war das eine Zeit lang ganz okay mit, äh, mit Sweet Basket. Ähm, haben wir das eh benutzt oder äh, das Ganze zeitlang benutzt für den Research dort. Ähm, Spy Amazon hat mir ganz gut gefallen, aber ähm, lag das an, an dieser Ansicht, ähm, die wir auch so tatsächlich dann ja auch ein bisschen übernommen haben, weil es einfach Spaß macht, ähm, da Designs zu finden. Und ähm, ich bin eh so, so ein visueller Typ und ja, das hat mir zum Beispiel bei diesem Tool extrem gefallen und die Daten waren aber auch da das Problem plus der Preis war das Problem. Das Tool ist einfach viel zu teuer äh, in der Basisvariante schon und ja, aber auch da habe ich noch, noch überhaupt nicht nachgedacht, dass ich jetzt irgendwann sage, okay, irgendwie es gibt jetzt drei Sachen, die sind irgendwie alle nicht so gut, mache ich selber eins, ich weiß nicht. Also das, das die Idee, die kam lange nicht. Ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie in der letzten Zeit alles, wann immer ich das Gefühl hatte, da müsste man doch irgendwie was machen. Also, und dann habe ich die Community gefragt, ähnlich wie mit ähm, nach den Coachings, nachdem es dann, nachdem ich keinen Bock mehr hatte auf Coachings, und nachdem ich dann die Community gefragt habe, soll ich euch einen Kurs machen und sie dann gesagt haben, ja, mach einen Kurs bitte. Dann habe ich den Kurs gemacht und das Ding ist halt eingeschlagen. Und ähm, danach, egal was ich angefasst habe, irgendwie, also es weil die Sachen haben einfach immer funktioniert. Wenn ich mich richtig reinhänge, weiß ich, dass ich was Gutes bauen kann. Ähm, Oder nicht bauen, aber zumindest ähm, verwirklichen kann irgendwie. Und ähm, ich dachte mir, hey, ich habe jetzt seit zehn Jahren Erfahrung, ich habe alle Tools getestet seit Tag eins, ich weiß ganz genau, worauf es drauf ankommt. Könnte ich das denn besser machen irgendwie? Das war der Grundgedanke. Und ich habe den, glaube ich, ganz öffentlich auch geteilt ähm, in der Mindfuck-Gruppe. Es war Weihnachten letztes Jahr. Und ich habe hab die Jungs gefragt, so, hey, was, hält, was haltet ihr davon, wenn wir wenn angehen, ein Tool rauszubringen? Weil mit den Sachen, die ich da bisher jetzt momentan auf dem Markt sehe, bin ich nicht zufrieden. Und ich bin ein Seller und ich würde gerne ein, ein Tool machen von Sellern für Seller. Was haltet ihr davon? Wenn ja, gibt es hier jemanden, der mir den Scheiß auch programmieren kann? <lacht> und und, und da haben sich zwei, drei Leute gemeldet und ich habe mit Gequatscht und mit, mit Marc und mir hat es irgendwie am besten harmoniert und was mir halt auch erstmal am wichtigsten ist. Und dann haben wir uns getroffen und haben
0: über die Ideen gequatscht. Das heißt, wir sind wirklich über die Mindfuck-Gruppe auch noch den die Mindfuck, Programmierer ja. gefunden. Super. Genau, ja. ich hab, Er hat mich angeschrieben, so hey,
2: ich mache das, das, ich habe von Typ noch vorher was gelesen. Also der ist so typisch Programmierer halt auch. Ne? Also, mhm. Der ist halt auch nicht der Typ, der gerne, deswegen hocke auch ich hier heute. und hack, weil Er will das gar nicht. Also er will so seine Sachen programmieren, Bugfixes reinschreiben, so ähm, abhaken, ähm, stichwortartig und das war, das war alles, was er mit Social Media zu tun haben will. Es war auch, war auch lustig, also also die Videos machen wollte. Also wir haben ja im Backend so Tutorials und er hat es ja auf Deutsch gemacht und ich habe die Videos auf Englisch gemacht. Und ich glaub, ja, ich habe mir jetzt
0: seine Videos nicht angeschaut, aber deine habe ich mir angeschaut, weil ich mir gedacht habe, hey Felix, auf Englisch, das muss oh, ich hell. mir geben. Und das war schon sehr lustig. Und, aber gut gemacht, ja. Also.
2: Okay, ja.
1: ja.
0: Also ich als, als Österreicher finde dieses Englisch gut, aber vielleicht der, 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 der Native Speaker, der ja, denkt ja. sich vielleicht was anderes. Aber, aber ja, jetzt einmal, es reicht ich auf glaub... jeden Fall für den Überblick. Aber dann werde ich mir von Marc auch noch die Videos anschauen.
2: Ja, guck es dir mal an. Also ich glaube, er hat eine Woche gebraucht. Die, die insgesamt eine Stunde geht oder so.
0: <lacht> Aber das verstehe ich. Also ich meine, wenn ich mir vor einem Jahr oder mittlerweile ein bisschen mehr als einem Jahr gedacht hätte, dass ich jetzt äh, einen Podcast aufnehmen muss, oh mein Gott, der Ja, ever. Oder, ja. ja man, man, man wächst dann, wenn man sich dann... Ja, doch, richtig. Oh, Übung
2: Übung macht den Meister. Ja. Irgendwann ist es dann auch scheißegal, was man so sagt. Ja. Ob das dann an ist oder nicht an ist. Das
0: das muss man sich halt denken, ja. Das ist halt ja. für jeden, so wie er meint. Ja,
2: ja. ja und das war es auch schon. Also, so hat sich das entwickelt. Wir Gegend, äh, aus, aus Jetzt warst
1: du kurz weg. Kannst du das noch mal wiederholen, bitte? Ja, ähm, also, wir
2: haben uns dann getroffen in Frankfurt hier aus Karlsruhe, Baden-Württemberg und dann haben wir uns in Frankfurt getroffen und gequatscht. Getrunken gut und ja, danach ja. war es war's, war's safe, dass wir jetzt hier sagen: Okay, komm, lass uns was gründen, eine GBR und ähm, jetzt machen wir hier Ninja und geben Gas. Ja, das war's. Und eigentlich geht es relativ, relativ simpel, weil ich halt sehr klare Vorstellungen hatte. Ich wollte halt eigentlich ein Tool, das halt äh, übersichtlich ist, das halt schön aussieht, aber ähm, trotzdem die ganzen Daten hat oder noch mehr Daten, auch noch exaktere Daten hat wie was es sonst so gibt und ähm, dann noch ein paar geile Features, die es so noch gar nicht gibt. Plus ähm, es soll am Endeffekt dann nicht so teuer sein wie die Konkurrenz, ähm, ja, was uns bei den meisten Tools halt auch irgendwie gelungen ist. Na, es gibt natürlich ein Tool, das ist super, super günstig. Das können wir nicht unterbieten. Das wird auch niemals passieren. Mhm. Ähm, das hat, da, da haben wir einfach komplett andere Vorstellungen, was was Preisstrategie angeht. Und ja, aber bis jetzt bin ich so ganz zufrieden mit und es passt. Also es passt. Aber die Leute, die, die im Biss unterwegs sind und auch ähm, ja sagen wir so ein bisschen, ein bisschen was verkaufen, für die ich das eigentlich als Investition zu verschmerzen, was es kostet. Ähm, wenn sie dann auch Gas geben, haben sie das Geld auch wieder drin, relativ schnell. Also was man damit erreichen kann, denke ich, dann ist das allemal machbar. Gut, gibt Leute, die sagen, hey, das ist mir zu so viel Geld, da kann ich dann nichts machen.
0: Mein Gott, ich auch das ist so. Sehr ja verständlich, kann ja auch jeder denken. Also, ja, ich das denk ist, das mir ist okay. man kann so. es auch mal ausprobieren und sich dann seine eigene Meinung bilden und genau, genau. Ja.
2: Also da da will ich auch niemanden reinreden. Was soll's? Ne? Also ich habe auch Tage gehabt, ähm, da werden mir jetzt irgendwie 30 oder 50 Dollar für ein Abo für irgendwas in einem, in einem Monat zu viel gewesen. Von dem her weiß man, nie, in welcher Lebenslage man sich gerade befindet.
1: Ja, genau. Und es kommt ja auch darauf an, wenn jetzt eben Tier 100 ist und noch nicht, noch nicht wirklich Geld damit verdient, ja, der, für den ist das wirklich eine, ein, ein, eine Investition, mhm. äh, die, die nicht gerade wenig ist, aber wenn jemand sagt, okay, ich bin schon Tier 4.000, 8.000, 10.000 oder irgendwas, ja. dann, äh, denkt er sich vielleicht eher, okay, das bringt mir was und bringt mich noch weiter. Ja,
2: ja gibt es gibt's natürlich viele Ansätze, also genau hier 10.000 nicht. ich habe es jetzt bis hier 10.000 gebracht wozu brauche ich jetzt noch ein research Tool geht es bestimmt auch genauso gibt es leute die sagen hey ich verdiene noch gar nichts ich brauche jetzt eine unterstützung ich sehe es als investition also ja also es gibt so viele unterschiedliche ansichten dazu wie es wahrscheinlich menschen gibt und da will ich niemanden reinreden ähm, ja keine ahnung also ich will auch ich muss auch so also wenn ich so wenn man es jetzt mal aus unternehmerischer sicht sieht ähm, Ganz im Ernst sind wir auch weniger Kunden, fast lieber wie zu viele. Denn ähm, ich könnte jetzt das Tool für für 10 Euro anbieten. Ich meine, dann würde ich ja nicht mal mehr Gewinn machen. Dann müsste ich über die die Masse kommen. Und ganz im Ernst, ich will gar keine 10.000 Kunden haben. Dann Mhm. habe ich lieber, dann kostet das Tool lieber 100 und ich habe 1.000 ähm, Kunden, weil dann muss ich halt noch fünf Leute einstellen, die E-Mails beantworten und äh, ja, also. Das ist, das, ist, das ist eigentlich, also das wäre mein, also ich will gar keine 10.000 Kunden, um Gottes Willen. Also von dem her äh, muss man mal gucken, wohin sich es entwickelt. Bis jetzt haben wir eine ganz gute Basis in Deutschland und gucken auch, dass, dass jetzt hier ein bisschen arabischer Raum und so dazu kommt und äh, weltweit. Amerika stockt ein bisschen, weil der, der Markt ist relativ blockiert
1: <lacht> noch. <lacht> und, ne, ähm, nehmen wir es äh, <lacht> einmal so. Ja, dass... <lacht> Aber ja, wer weiß, da wird sicher auch das eine kommen, vielleicht äh, ist ist der Merch Ninja, glaube ich, drei Wochen, vier Wochen äh, international verfügbar. Eben. Äh, eben. Wer weiß, was in ein, zwei Jahren ist. Ja, man man weiß es nicht.
2: Genau, genau, so sieht es aus.
1: Was ich jetzt noch gerne wissen möchte, was waren so die die, die Anfangshürden bei der Ideenfindung, bei, bei, bei der Programmierung, wo hat es Momente gegeben, wo du dir gedacht hast, okay, das wird jetzt doch nichts? Ähm, oder mhm. hat es irgendwelche Hürden gegeben, wo du sagst, wie haben das andere gelöst? Wie, wie könnten wir das jetzt schaffen? Und, und, und.
2: Ja, also ähm, ohne, dass ich jetzt hier zu viel technische ähm, Fakten irgendwie ähm, bringen kann, weil ich da einfach nicht bin, oder, oder den Markt fragen. Aber ähm, was ich auf jeden Fall, was super interessant war, ist natürlich auch mal, weil auch wenn man, wenn man ein kompletter Depp ist, was Programmierung angeht, ähm, ich meine Gott, wir haben jetzt bestimmt 100.000 von, von Skype-Sessions hinter mir und ich habe okay. ja gesehen, was er so treibt und wie er das macht und er hat es mir versucht zu erklären. Und man lernt ja da schon auch was, also auch als Laie ein bisschen was, ähm, was für Schwierigkeiten eigentlich dahinter stehen wie schwierig das ist, ähm, diese ganzen Daten überhaupt zu bekommen und ähm, sauber dann ähm, mhm. zu scrappen ähm, pro, pro Tag. Und äh, dass dass ich nicht einfach sage, okay, hier ist der API-Zugang, okay, stöpsel ich irgendwie was rein wie so ein USB-Stick und dann habe ich plötzlich 20 Millionen T-Shirts auf meinem Server. Also so funktioniert es halt einfach. Also es steckt so viel Scheiß dahinter, das ist unglaublich. Und ich habe halt auch, ja, mein mein, mein Respekt für für Programmierer ist danach auf jeden Fall gewachsen. was man alles beachten muss. Ne? Also mhm. das, das muss man schon sagen. Ich habe es mir deutlich, Janet, gedacht, wir wollten eigentlich im, im Sommer starten. Ne? Also deswegen, also mit der World Wide, hm. ähm, mit Ja, World das wäre jetzt gewesen. meine
0: nächste Frage gewesen. Wie hat sich der <lacht> Zeitplan verschoben im Laufe der Zeit? Also
2: jetzt, ja, jetzt ist es Dezember, ne? also äh, <lacht> Prozent verschoben. Ne? Aber mhm. es ist ja meistens so bei Projekten, dass die nie äh, timegerecht irgendwie ausgeliefert werden. Und so, was ich ja. Ja. Gerade bei dem Scheiß, da kam immer noch was, was man verbessern musste. Und ähm, aber ich muss sagen, Marc hat immer, ich habe, also am Anfang wusste ich nicht, wie er halt so drauf ist. Und ähm, er hat dann auch gesagt, so boah, das läuft nicht und das funktioniert noch nicht. Und dann dachte ich auch erstmal, okay, war es das dann jetzt? Äh, Aber dann kam man einen Tag danach wieder, ah ja, ich habe eine Lösung. Ah ja, ich habe eine Lösung. (lacht) Das war eigentlich immer so. Und das mache ich mir. Wir hatten größere Probleme, also das Keyword-Tool war mitunter das größte Problem, weil wir wollten halt unbedingt diese, diese API dazu haben und äh, die, die war richtig schwierig da zu integrieren. Ähm, und da hat es tatsächlich auch einen Monat gedauert mit hin und her, hin und her, hin und her. Das war bis jetzt das größte Problem, aber alles andere war relativ, also fand ich, hatte relativ fix immer hinbekommen. Also waren kleinere Probleme. Mittlerweile also, habe ich gar keinen Zweifel dran, dass egal welches Problem irgendwie noch, noch kommen wird, der Typ wird es irgendwie schaffen. <lacht> der typ, der typische Freak. Also irgendwie kriegt er das hin. Er hockt sich damit am Wochenende hin und danach hat er die Lösung. Also es ist echt faszinierend. Sehr
0: cool. Dann wartet ja nicht auch bei dem Keyword-Tool, hattet ihr ja nicht zuerst einen anderen Anbieter, mit dem das dann nicht richtig ja, funktioniert ja. hat. Also was. Dann, ja.
2: ja, richtig. Also was, was, was ich halt gelernt habe, war natürlich, musst du musst überlegen, okay, wenn du ganz am Anfang stehst, wie gesagt, wir haben jetzt unser ganzes, unsere ganze Zeit unser ganzes Geld alle anderen Businesses ein bisschen schleifen lassen in dem letzten mhm. Jahr und ähm, irgendwann muss man halt auch aufpassen und sagen, okay, ähm, wenn das jetzt noch mal ein Jahr geht, <lacht> von was lebe ich überhaupt? Ne? Ja. Und, ähm, und äh, da muss man natürlich auch, am Anfang muss man halt haushalten. Ne? Man hat nicht so die Investitionsmöglichkeiten, sich die krassesten APIs da ähm, ähm, anzuschließen, wenn das Geld nicht da ist. Ganz einfach. Und deswegen nimmt man am Anfang irgendwas, was 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 taugt, äh, womit, man sich, womit man sich hinstellen kann und sagen: Hey, es ist immer noch gut, aber man weiß selber, okay, es ist nicht, das, es ist jetzt nicht der Bentley unter den Keyword-Tools. Es ist mehr so vielleicht so ein, ein guter Mazda oder so, was weiß ja. hey, hey, hey. <lacht> <lacht> <Lieber> Mazda. <Master. lacht> ja, sag ich doch. Es ist ein guter Mazda. Und, und, <lacht> und, 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 und ähm, ja, keine Ahnung. Also, und trotzdem, dass man. Kann, hey, äh, für das, was wir aber bieten und für unsere Zwecke, ist es gut genug und ausreichend, so dass man, weil weil sonst stelle ich mich nicht hin und sage das, kann ich nicht. Ähm, Und dann hat man halt auch so ein bisschen Druck, um seinem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Und das war schon zwischendurch ziemlich heikel. Und ja, irgendwann muss man auch sagen, okay, wie wie, wie fahren wir jetzt diese ganze Strategie, sodass dann auch irgendwann mal Leute reinkommen? Und also bis jetzt hat es alles dann letzten Endes gut funktioniert, aber war schon wieder interessant, also wie man da irgendwie gezwungen, ein bisschen unternehmerisch zu denken. So sagt, okay, bis dahin komme ich noch klar mit meinen Reserven, aber jetzt sollte ich dann doch in den nächsten drei Monaten irgendwann Geld verdienen, dann, um das weiter auszubauen, damit es dann wirklich auch so geil wird, wie ich mir es am Anfang mhm. vorgestellt habe. und ähm, Da kommen dann Hürden auf einen zu, die man so halt am sieht. Aber es ist ja halt genau das Ding. Ähm, ich glaube, es gibt extrem viele Leute, die würden sich da also auch ich selber, vor ein paar Jahren hätte ich mich dahingestellt und hätte gesagt, boah, ich habe keine Ahnung von Programmieren, ich habe keine Ahnung, wie man das hochzieht, ich weiß nicht, was ist, wenn jetzt niemand das Ding kauft, dann habe ich so viel Geld investiert und Ängste und Hürden über Hürden, bevor ich überhaupt angefangen habe. Und es blockiert so dermaßen und seit ich einfach ein paar Sachen gemacht habe, also es, es hat angefangen mit dem Job kündigen und äh, einfach mich selbstständig machen, einfach ins Wasser springen, genauso wie mit den ganzen anderen Sachen, mit Basket mit ähm, dem Kurs, äh, mit mit Gott weiß was für Sachen, mit Flipstorm, die ganzen Sachen, die haben einfach alle irgendwie schon funktioniert, ohne dass ich mir dann zu viele Gedanken gemacht am Anfang. Mhm. Gedanken macht man sich auf jeden Fall noch, Ähm, die kommen, die Probleme kommen, die Sorgen kommen, die Ängste kommen auch wieder, aber wenn man es am Anfang alles bündelt, bevor man angefangen hat, dann hemmt einen das so dermaßen und dann passiert nichts, gar nichts. Und das beste Beispiel wieder, ich habe keine Ahnung von Programmierung, ich habe keinen Plan, wie man sowas aufziehen sollte, und zwölf Monate später bin ich da und habe ein ganz gutes Tool, ne, wo, was die mhm. Leute ziemlich geil finden. Also es geht, es geht. Manchmal muss man auch einfach so dumm sein und naiv und einfach machen. Und also das, das hört man, glaube ich, immer wieder, aber es ist so wahr einfach. Einfach anfangen mit, mit seinen Ideen, wenn man, wenn man davon überzeugt ist, dass das das Richtige ist, was man tut. Und ich war davon überzeugt, dass es einfach Zeit ist für ein Tool, das besser ist, wie was es mhm. sonst so gibt, weil das der, der Markt braucht und der Markt will. Und Ja, bis jetzt bestätigt es mich. Und ja, keine Ahnung.
1: Ja, und ich finde es ja auch irgendwie ganz gut, wenn äh, Tools auch vermehrt aus dem europäischen bzw. aus dem deutschen Raum kommen, weil das war ja doch äh, die letzten Jahre eher, dass dass die Amerikaner äh, also gesehen haben: okay, da ist was, da da, da ist ein Markt da, der etwas möchte. Ja. Mhm und die haben dann die ganzen Tools entwickelt und äh, der europäische Markt ist da eher mhm. der, ja der ist da ist halt zurückgestanden vielleicht dass aus, aus UK noch was gekommen ist durch einen äh, Michael Essek, ja, äh, okay. dass der noch in die Richtung was gemacht hat aber sonst war da eher war, waren wir natürlich immer hinten dran ja? mhm. Ja. Und, und natürlich, die haben da jetzt äh, Jahre Vorsprung gehabt äh, und haben es wahrscheinlich dadurch auch ein bisschen schleifen lassen ja oder zumindest die, die Hebel falsch angesetzt. Ja, ja. Weil ja. es hat sich ja jetzt, wenn man merch noch nochmal hernimmt, das Teil hat sich ja ständig weiterentwickelt, aber meiner Meinung nach in eine falsche Richtung, weil es sind immer mehr mhm. Sachen dazugekommen, aber die ja. Basics haben halt nicht mehr funktioniert. Und das ist bei allem schlecht. Wenn die Basics nicht mehr funktionieren, für das das Tool eigentlich groß geworden ist, aber du dann lauter Sachen einbaust, die uninteressant sind oder die nur ein geringer Teil nutzt, dann bringt es den ja, nichts.
2: Richtig, an. richtig. also das, das finde ich auch. Ähm, ich meine, es hat ja einen Erfolg, äh, einen verdienten Erfolg äh, hingelegt, äh, weil, weil halt das erste Ding war, das halt begriffen hat, dass das halt vonnöten ist und dass das der Markt halt will. Und ähm, man hätte irgendwie bei den Sachen, die es halt auch groß gemacht haben, vielleicht bleiben sollen und die weiterentwickeln, statt dass es das jetzt so ein, ja so, so ein Tool wird, wo man auch jetzt dann plötzlich ähm, Photoshop nicht mehr braucht, so, so ein mhm. Ansatz. Ne? Also das finde ich total lächerlich, sorry. Mhm. Also es haben auch schon ein, zwei Leute gefragt, ob wir da so ein Designer einbauen können. Nie im Leben will ich da einen Designer einbauen. Nie <lacht> im Leben. Kauft euch Affinity oder Photoshop oder macht sonst wie, aber ein Research Tool sollte kein zweites Photoshop mhm. werden. Also da wird es dann zu krass. Ne? Also da, dann, dann, weil wann, wann hört es auf? Ne? Also dann kann man ja jeden Scheiß da einbauen. Und das, ist, das ist zu derb weil, ja. ja, also das, das, das geht anders, ne? also da, da ich glaube, da war das der, der Haken und vielleicht wird es dann halt auch irgendwann mal, wird es dann halt auch zu viele Features und, ähm, oder es gibt zu viele Features und zu viele Möglichkeiten, sodass man auch den Überblick irgendwie, also kann ich es mir nur vorstellen, ich meine, wenn ich dann so 50 Sachen drin habe und am Tag gehen dann halt 10 haben irgendwie einen Bug, wie ich die ja. überhaupt fixen so ne, also da hast du doch gar nicht mehr die Zeit, ohne dass das Tool dann einfach mal off ist. Ne? Also das ist ja also es ist, ist so ein Wirrwarr an Daten und ähm, also dann brauchst du ja fünf fünf Dev Leute irgendwann mal. Und nee also das äh, ich glaube bis zu einer gewissen Größe soll man wachsen und dann soll man optimieren das Tool. Und ähm, ja also so sehe ich es zumindest. Und wenn man dann noch mal was anderes machen will, also wir haben ja auch mit vielleicht einer, einer Chrome-Extension dazu oder mit, ähm, mit, mit mit einer App oder so, die es dann gibt. Aber ja, irgendwie, irgendwie anders. Ne? Also versuche jetzt nicht komplett, jede Funktionalität auf jedem... Ding irgendwie reinzuhauen so das, ist zu krass.
0: das muss auch nicht sein konzentriert ja. euch lieber auf das was jetzt schon einmal drin ist und das perfektioniert und das ist der beste Weg denke ich mir ich denke was auch. ich mir persönlich wünsche ist einfach noch diese Copyright Geschichte, die kann man sicher optimieren ich glaube da habt ihr jetzt auch schon einiges geplant, hast du auch schon einmal wieder gepostet dass das einfach, weil das ist für mich eigentlich mein größtes Problem. Ja, ich möchte Trademarks checken und habe mhm. irgendwie nicht die Möglichkeit, das vernünftig und schnell vor allem zu checken. Ja, ja. Ja. Und äh, der Merch Ninja, ich, wie du schon gesagt hast, der hat super geile Anbindungen, aber er ist für mich jetzt einfach noch zu langsam. Ja. ich müsste jetzt jedes Listing checken und das ist einfach ein extremer Zeitaufwand, wenn ich jede, dieses, diese Wörter derzeit noch einzeln rein kopieren muss. Und dann, im Endeffekt, mache ich es dann wieder nicht gut genug, ja, weil ich muss es ja, für UK klar. checken, für COM checken und für Deutschland checken und das ist viel. ja Und eigentlich ja. müsste ich es ja auch rückwirkend für alle meine, für alle meine Designs mhm. oder Produkte mhm. machen. Ja, und also da sind
2: wir, sind wir bei, einem, bei einem wichtigen Punkt, also da kann man es auch zeigen. Ähm, also zunächst geht man ran, an gerade an dieses Trademark Tool und mhm. an dieses Thema. Ähm, was ist das Wichtigste an diesem Tool? Erstmal, dass es hundertprozentig safe ist. Ne? Mhm. Ähm, also ich habe dann Schnelligkeit untergeordnet zu Genauigkeit. Ne? Und wenn man super genau ist, das ist wie bei allem, wenn man sorgfältig ist, dann wird man... Ne? So Und äh, deswegen ist auch das Tool, was das angeht, weil es ist dann halt einfach wirklich hundertprozentig genau. Also so kriegst halt, du verlierst letzten Endes, das war das erste Ziel, du verlierst, wenn du die Listings gecheckt hast und äh, die Wörter gecheckt hast und was hochlädst, Du bekommst keine Rejections mehr und du verlierst letzten Endes deinen Account nicht. Das war das erste ja. Ziel von diesem trademark tun. So, und dem muss man erstmal alles unterordnen. Und ja, ich weiß, es wurde dann, es wird eine ziemliche Futzelarbeit, wenn man jedes Wort, wo man sich nicht sicher ist, anklickt. Mhm. Äh, meiner Meinung nach geht es schneller, wenn man sich ein bisschen mehr auskennt, weil dann kennt man ungefähr die Wörter und Wortlaute, die sich so böse entwickeln könnten ja. und die sich jemand geschützt haben kann. Also man klickt dann nicht mehr jedes Wort einzeln an, wenn man weiß, wie es geht. Ich denke, das, das verändert das auch schon mal nochmal, den ganzen Research. Aber es war uns immer bewusst, äh, den Research, den, den Trademark-Check, aber ähm, es war uns immer bewusst, dass es irgendwie zu langsam ist. Aber man muss wo anfangen. So, jetzt sind wir ein paar Monate mit dem Ding am Start. Und gestern den Screenshot, den ich geteilt mhm. habe, der war ja, es äh, ist ja quasi so ein Listing-Checker, Automated Listing-Checker. Ja. Das heißt, du kannst die Asien ziehen äh, von dem Listing, das du schon oben hast. Ich weiß, auch da ist immer noch das Problem, du kannst nicht alle deine Sachen auf einmal ziehen, das geht einfach noch nicht. Ne? Weil das wäre wär halt geil, rückwirkend 10.000 ähm, äh, Scenes ziehen und dann einfach, ähm, dass, dass du halt dann all deine... Das muss es auch
1: nicht
0: sein. Ich meine, irgendwann wär, hört das sich das... ist heftig, hin, ne? eben, Richtig,
2: ja. das ist das nächste Ding, was ich aber gestern auch eine Stadt natürlich. Ja. Ähm, aber jetzt ist es zum Beispiel schon wieder möglich, dass es das... Hundertprozentig safe checkt, genauso sorgfältig, wie man jetzt noch letzte Woche händisch machen musste. Ja. Ähm, und das in, in, in ein paar Sekunden automatisch. Das ist eben ja. Gold also, finde ich. Und also, wir, wir, wir sind dran. Wir, äh, es geht halt nicht alles sofort, aber wir, wir arbeiten weiter dran. Und genau, weiß, das ist vielleicht, vielleicht <lacht> kommt irgendwann eine, eine Chrome Extension oder so, die rückwirkend irgendwie dein einen Account durchsuchen kann. Ich, also, ich spinne jetzt einfach mal, ne? dass das vielleicht irgendwann mal möglich sein wird. Momentan ja. zum Beispiel noch nicht, aber wer weiß, wer weiß. Wenn es möglich sein wird, dann, dann werden wir es machen. Ne? Und das ist genau das, was ich sage. Ähm, das Tool kann ja auch gar nicht, also, das ist auch mal das, wo die Leute gehen immer von falschen Sachen aus. Also, sie kaufen sich ein Tool und dann hat es da einen Bug und sagen sich, äh, wie als wäre es eine Schramme in meinem neuen gekauften Benz. Ne? Ähm, es ist nicht so, das ist eine ja. Software, eine Software äh, wird ständig verbessert, verändert, es wird immer Bugs geben, es ist einfach unmöglich, dass es mal gar keine Bugs gibt, man kann das versuchen zu minimieren, und es wird weniger, je älter das Tool ist, je besser das Tool ist, desto mehr wird es optimiert, aber es ist einfach nicht perfekt, und ich glaube, ein Tool ist auch niemals wirklich ganz perfekt, weil dann, ja, dann kann ich ja aufhören zu arbeiten, und <lacht> die, die, die Technik läuft weiter, das Biss entwickelt sich weiter, also muss ich auch immer wieder darauf reagieren, also
0: ja, und es kommen die neuen Ideen. Und das finde ich eben so gut, dass ihr das ja. eben wirklich reagiert drauf. Und das denke ich mal auch, sollte man den Leuten nochmal sagen, wenn ihr was seht, was ihr äh, verbesserungswürdig findet oder irgendwelche Bugs seht, dann kann man die melden und ihr reagiert drauf und behebt das entweder schnell oder es dauert einige Zeit. Aber ja. Einfach mal mitteilen, ja, weil das ist ja das Wichtige, was oft bei solchen Softwareprodukten dann, man, man ärgert sich, aber man sagt es nicht, ja, und dann ja. Denkt, man denkt sich dann der Entwickler, naja, woher habe ich das denn wissen sollen, ja.
2: ja. also das, und, ist, und das ist auch so was, ja? was uns halt sehr wichtig ist, ich freue mich über jeden Bug, der gemeldet wird, oder jeden Fehler, ja gemeldet wird. Das kenne ich ja auch nur so,
0: also ich selbst als, als Website-Entwickler oder so denke mir halt dann oft, wenn ich das zum ersten Mal, so wie ich jetzt beim Ninja dann irgendwann einmal zum ersten Mal reingeschaut habe ja und dann mhm. habe ich natürlich nicht gewusst, okay, wo muss ich jetzt klicken oder wie verhält sich das, kann ich da mit der Maus oder mit der Tastatur weiterspringen, das sind so Kleinigkeiten, die, die der Entwickler dann vielleicht gar nicht mehr sieht und Wenn dann jemand zum ersten Mal reinschaut, dann hat er plötzlich Ideen und da kann man viel verändern, viel verbessern, Usability erhöhen Ja. und da habe ich glaube ich ja eh auch öfters genervt mit irgendwelchen Beiträgen, wo ich dann halt geschrieben habe, das und das und das würde ich noch anders machen oder besser machen, aber...
2: Eben, aber dadurch durch, wird durch das verbessern. Tool dann vielleicht
0: besser, ja. Und ich denke genau. okay, dann nerv ich euch lieber, aber dafür kann ich jetzt heute, wenn wir darüber reden, das Ding dann auch empfehlen und denke mir nicht, hey, eigentlich könnte man dann noch so viel verbessern.
2: Ja, so ist es. Also da, da, darum geht es doch. Ne? Also äh, wir wollten es ja so. Ne? Also warum machen ja. wir denn eine 30 bis 30 Leuten, die jeden Tag ähm, äh, bitte alles melden sollen, was sie sehen. Und heute immer noch so, warum? warum äh, also was, was ich. Ich finde es kein, also ich habe gar kein Problem damit zu sagen, hey, da war da was falsch. Also das, das ist ein Fehler. Also ich habe da keine, keine, keine Probleme mit, dass ich sage, hey, ja. Tool hat sich irgendwie heute dumm verhalten, sollte nicht so, da habe ich gar kein Problem mit. Ähm, ich finde das Wichtigste generell ist ich, ich immer transparent und, und wenn ich dir dann sage, hey, das, der Fehler wurde deswegen und deswegen angezeigt, ähm, wir haben es jetzt behoben, dann ist das für dich was Cooles, für mhm. mich was Cooles und alle sind am Ende des Tages glücklich und du weißt genau warum. Weil, wenn ich das, äh, das ist genau das, was ich, ich versuche, das ein bisschen persönlicher zu machen, das, dass es ein Community-Projekt ist. Weil, wenn du einfach das wenn du einfach eine E-Mail schreibst und um falschen Fehler und bla, und dann ist es irgendwie abgehakt und dann kommt keine Rückmeldung mehr und irgendwann mal in drei Monaten ist dann behoben, ja, dann ist es halt so, ne? aber keine ja. Ahnung. Ich, ich, das das, das finde ich nicht so gut. Also, deswegen, äh, ich habe da gern die, die, den engen Kontakt mit den Leuten, auch wenn ich dann oft sage, äh, bitte schreibt eine E-Mail, aber ich sage es dann auch nur weil wir halt so ein, so ein Prioritätensystem haben in der E-Mail und dann halt ähm, einordnen können, okay, ah, okay das ist ja. wirklich ein Bug, das ist jemand, der rafft und nicht, wie, wie man es wirklich nutzt, yeah. das ist kein wirklicher Fehler, das ist ein krasser Fehler, den müssen wir sofort beheben, sonst schreiben wir uns 20 andere Leute noch und mhm. so weiter und wenn man das halt, wenn man mir jemand eine äh, Nachricht schickt, eine Sprachnachricht oder ein Screenshot äh, funktioniert nicht, das kann man nicht wirklich bearbeiten ne? und deswegen sage ich den Leuten halt auch mittlerweile, mhm. schreibt bitte die E-Mail und macht Screenshot und wir machen die Posts und so weiter und so fort. Ja, aber
0: dann Kann ich mich... da fragen, mit, mit was für einem Tool ihr da arbeitet im Hintergrund, wo also diese Prioritäten
2: Bis jetzt, bis jetzt geht es noch einfach mit dem ganz normalen Labels. Ne?
0: Also wirklich. Warte mal also wir was da... kurz weg bei mir, was, was, was war das? Ja, mit dem ganz
2: normalen Gmail-Account und einfach Ordner. Ne? Also, mit also Ihr Thema habt seinen
0: quasi halt, ihr habt Zugriff, beide auf den gleichen Gmail-Account genau. und da Richtig. diverse Ordner. Richtig, richtig. Also ja. das
2: geht das geht noch, dass man einfach... Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen, dass das geht. Labels ja.
2: zuordnet, rot, grün, sonst was. Aber bis jetzt, ja, wir haben 5000 Nutzer, wo es irgendwann mal krass wird. Von mhm. dem, ja, irgendwann später drauf man, da gibt es da wirklich Tools für, wo man das so ähm, frag mich nicht, wie die... Ja, man sind. hat
0: ja auch gesehen, ihr habt ja diese, die Beta-Phase mit Trello quasi gemacht und äh, gesagt, nein, das war schon dann ja auch chaotisch teilweise oder ja, ja. Man, muss sich auch, man muss sich halt dann auch einmal zurechtfinden und so ist das mit jedem Tool und wenn es funktioniert, dann funktioniert es, das ist das ja. Wichtigste.
2: Aber das war zum Beispiel cool im Trello, dass mal, ihr habt ja dann diese, diese ewig lange Liste gesehen von Feature, und sonst was. Ne? Das fand ich zum Beispiel im Trello wieder ganz gut, dass auch mal der, der Nutzer gesehen hat, wie viel Scheiß eigentlich wirklich da ankommt. <lacht> Und das sieht man ja normalerweise gar nicht. Man denkt, naja, ich habe jetzt einen Bug gefunden, warum fixst du den nicht bis morgen? Mm. Hat denn nichts zu tun oder was? zahle ich Geld. Und, aber ja, das, fand ich, das, das war noch transparenter. Yeah. Und, ja. Aber das geht glaube ich nur in so einer Bete.
0: <lacht> Aber ja. ich habe heute auch entdeckt, wie ich reingeschaut habe beim Merch Ninja, es ist immer noch nicht Version 1.0, es ist Version 0.9.9.9. <lacht> Wann kommt jetzt die Version 1 raus?
2: <lacht> also wir haben ja noch so ein, zwei, das ist das eine, habe ich gestern genannt, äh mal so einen kleinen Screenshot geteilt Und wir haben noch ein riesen, riesengroßes Feature. Aber das sage ich heute noch nicht. <lacht> oh, okay. und, und wenn, und, äh, wenn das, wenn das denke ich, mal draußen ist, dann kann man sagen, so, boah, jetzt, jetzt ist es richtig 1.0. Und dann. <lacht> und vorher
0: hängt der Markt noch ein paar Neuner an, Punkt 9, Punkt 9, Punkt
2: 9. <lacht> <lacht> ja, das ist, so, das ist auch so ein Programmierer-Ding. Ja, yeah, ja. Yeah. Da steht, ne? Aber er kann das nicht. Das muss 0.99 <lacht> Ja, Keine Ahnung. Also, das ist so ein Programmierer-Ding.
1: Aber hm. gut, weil du es gerade angesprochen hast, was sind denn so äh, zukünftige Sachen, die du mit dem Merchant vor vorhast, die du jetzt irgendwie ansprechen kannst? Also, gibt es irgendwelche Projekte zusätzlich dazu? Gibt es irgendwelche. Äh, äh, Tool-Features, die du dir unbedingt noch in den Kopf gesetzt hast? Also ein kleiner Ausblick, was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten passieren wird.
2: So, also ähm, dieses, dieses Automated Listing Checker, also der ist schon noch nicht der wird aber kommen und ich hoffe auch dieses Jahr. Ähm, auf Nächstes auf Jahr? Dieses Jahr, dieses Jahr noch. Oh, dieses Jahr. Oh, okay. Also ich hoffe, dass es noch vor Weihnachten passiert ähm, sogar. Es wird was, eng. Es wird eng, Ja. <lacht> Schreib's ein Mark. <lacht> ich <mach jetzt> <lacht> ähm, dann, was auf jeden Fall noch kommen wird, ähm, da kann ich jetzt aber auch nicht sagen, Also darüber haben wir auch gesprochen gestern, aber da kann ich jetzt nicht sagen wann, aber auch das ist so ziemlich das Nächste, was kommen wird. Natürlich ähm, die ganzen anderen Sachen, also Hoodies, Tanktops, ähm, Popsockets, bla bla bla, diese ganzen Sachen werden auch nochmal kommen, also wir haben ja bis jetzt schön unterteilt ähm, DE, UK, USA und dann kann man vielleicht, so stelle ich mir das jetzt momentan vor, unterteilen in T-Shirts, Pullover, Tanktops, Popsockets und gucken, wie sich die so verhalten gegenseitig, was da so die besten Popsockets sind. Mhm. Vielleicht kann man auch, wenn es sinnvoll ist, dann mal die alle zusammenwürfeln und sagen, gibt es vielleicht Popsockets? Da wird es, glaube ich, schwierig wieder. machen wir mal Popsockets aus und raus, weil die in einer anderen Kategorie sind. Aber vielleicht gibt es einen Hoodie, der sich viel besser verkauft wie jedes T-Shirt. Kann man das mal sehen, was ich jetzt erstmal nicht glaube. Ich denke, T-Shirts sind die, die Nummer eins. Aber es wäre für mich auch mal interessant zu sehen, so eine, so eine Sicht von, von den 250, oder wieder, wieder, egal, also nicht mal die 250 Besten, sondern einfach nur wieder eine ja. Range. Wie verteilen sich einfach die, die Sales ähm, von dem Gesamtgefüge bei Merch bei Amazon in, in, in Hoodies, in Tanktops, in sonst was? Ähm, ist es so, wie ich es mir vorstelle, dass die ersten Seiten nur aus äh, T-Shirts bestehen? Sind es vielleicht nur Premium-T-Shirts? Sind es vielleicht ganz andere T-Shirts? Ähm, keine Ahnung. Das würde ich gern sehen. Und da müssen wir auch noch mal integrieren, diese Popsockets, und da fängt es an, Popsockets haben einen ganz anderen BSR, weil sie in einer anderen Kategorie sind, das heißt, ja, wieder das schwierig, das, da muss man auch wieder ein bisschen, ein bisschen mhm. rechnen, dass die da irgendwie Sinn ergeben, und sonst wären die Popsockets halt immer auf Platz 1 wahrscheinlich, weil die halt viel geringer sind ja. von dem bsr Rang. Ja, also das wird auf jeden Fall auch noch kommen, diese Geschichten, ähm, mittel- bis langfristig, was ich mir Lustiges überlegt habe, ich denke, das wird ziemlich geil, ich habe noch nie eine App entwickelt, also ich werde es mhm. da auch nicht entwickeln, ich werde sie entwickeln lassen. Ähm, aber ich, ich, ich habe richtig Bock auf so eine App, also sie wird komplett kostenlos sein ähm, und die wird auch nicht diese Funktionalität bieten wie jetzt das Merch Ninja Tool an sich, überhaupt nicht. Ich will sie so aufbauen wie, wie Tinder. <lacht> 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 und zwar, dass man einfach, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn einem langweilig ist, irgendwie in, ich, im Zug und muss irgendwie eine Stunde fahren oder so oder was weiß ich. Dann kann man diese App nehmen ähm, und dann werden einem so random T-Shirts vorgeschlagen. Vielleicht auch nicht Ah, mal mit mit BSR, vielleicht auch nicht mal mit, ich weiß es noch nicht, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber so, dass man einfach nur rumswipet, so wie bei Tinder und sagt, Double Tap gefällt mir und dann wird es abgelegt in den Ordner, so dass man einfach mal wegkommt von den ganzen Zahlen auch in dieser App. Weil Manchmal wird man es schon sehr auch von den Zahlen geleitet hey, das sieht mhm. cool aus, aber es hat irgendwie kein BSR. Ja, also will ich mich mit dem Thema gerade befassen, was ja eigentlich ja. falsch ist, ne? also ja. vielleicht liegt es an den Keywords, vielleicht ist der seiner Zeit voraus, vielleicht, was weiß ich, woran es liegt, ne? dass ich das gerade noch nicht verkauft hat. vielleicht ist es erst seit gestern online, was auch immer, also das finde ich irgendwie ganz cool, so, das wird den Leuten, glaube ich, auch wieder ein bisschen weiterhelfen, dass man neue Nischen entdeckt, ohne die Zahlen gleich dazu zu sehen, weil die bringt einen irgendwie manchmal vielleicht auf eine falsche Ferse. Sehr
0: coole Idee, ja. Zur so Ideensammlung, Inspiration einfach, oder? Genau, halt. einfach, einfach nur sowas. Ja. Und
2: dann hat man am Ende vom.
1: Also auch ein bisschen sowas wie Pinterest. Ja,
2: ähnlich, ne? Halt, ja, ähnlich ähm, halt, ja. Ähnlich, also ähnlich wie, dass man halt so ein. Also wenn man. Ort, wo man abgelegt hat. Sowas, ja. Also man hat man Favoriten und sagt äh, Research. 24. Dezember, was weiß ich, beim, beim Weihnachtsessen, wo mir lang Ordner gemacht und äh, habe dann jetzt 30 Designs dann geliked und die sind dann da drin zum Beispiel. Ne? Mhm. So könnte ich es mir vorstellen. Also irgendwie, weil, ja, also alle sind halt Instagram und Tinder und alle sind halt diesen Swipe diesen up und so gewohnt und Double-Tap. Und irgendwie, das als ja. App für unser Business, finde ich irgendwie, glaube ich, ich glaube, die könnte auch ähm, hardcore süchtig machen, diese App so. Ne? Und, das, <lacht> und das mag mal gucken, also es würde ich mal gerne versuchen würde ich auch mehr was kosten lassen, so dass mal irgendwie nur um zu gucken, was passiert. Ja. Ja. Und das hätte ich noch ganz gern. Ja, was es immer gibt, ähm, ich auch diese so die Google Chrome Extension, die dann aber auch was leisten muss. Ne. Mhm. Was die alles leisten muss, kann kann ich noch gar nichts dazu sagen, aber das steht auch auf der auf der Liste. Und ja, das sind so die, die nächsten Sachen, die anstehen, und ich denke, ja genug anderes Zeug. Also KDP, falls ich es halt gesagt habe, KDP soll mhm. auf jeden Fall auch kommen ähm, dafür, dass man halt auch mal nach, nach Büchern gleich noch suchen kann und so, äh, was ja auch mittlerweile mindestens genauso beliebt ist wie MBA und das, 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 das fehlt auf jeden Fall auch noch bei, in diesem Tool ja? und das sollte auch noch kommen. Ja. Mhm.
1: ja, sicher. Also KDP ist jetzt irgendwie so in den letzten Monaten oder in dem, in dem letzten Jahr äh, auch also hat sehr an Beliebtheit gewonnen, mhm. auch wenn natürlich einige wieder davon weggekommen sind. Aber ich glaube, dass das eine gute Alternative ist zu den T-Shirts. Manche kommen einfach mit den T-Shirt-Motiven nicht klar und die finden sich dann in den Büchern wieder ja. äh, und, und da gehen sie dann total steil. Mhm. Also ja. sehe ich auch
2: oft. Ne? Und deswegen dachte ich auch, okay, ähm, eigentlich blöd, wenn man so ein tolles Tool hat, eigentlich T-Shirt-Leute zur Verfügung stellt, die ganzen gleichen Features. Für, für KDP machen auch genauso viel Sinn, also für, für Feiertage oder ähm, die ganzen ähm, die, die ganzen Research-Funktionen, es macht alles genauso viel Sinn, auch Keywords und so weiter. Ne? Und das, ja, ja. Von dem her ja, ich, von der
0: Tech Von der Technik ist wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Unterschied, ob du jetzt äh, die, die Merch-Shirts oder äh, eben die KDP-Bücher ja. einliest und analysierst.
2: Also für mich jetzt irgendwie auch nicht, also irgendwie jetzt kein... Mark sagt
0: wahrscheinlich was anderes, oder? <lacht> Richtig,
2: ja, das ist es. Also für mich ist das jetzt ähm, Popsockets irgendwie hochladen oder, oder ähm, KDB-Bücher, ist für mich jetzt erstmal als Laie so kein Unterschied. Mhm. Ne? Was dann dahinter steckt, weil es vielleicht eine andere Library ist, äh, ja. Kategorie, wieder die, die Sales, wieder richtig berechnen, da fängt man halt wieder bei Null an, weil man erstmal wieder gucken muss. Und das ist zum Beispiel auch sowas, äh, die beste Berechnung, da da sind wir wieder beim Community-Faktor. Wir haben es ja so gemacht, ähm, wir haben eine Kalkulation und ähm, die ist, glaube ich, auch ganz, ganz gut. äh, Von der der, ähm, Relevanz stimmt sie eigentlich auch meistens immer oder von der Tendenz, sage ich mal besser. Ähm, Aber am besten wird man halt, je mehr und was uns zum Beispiel da am meisten was gebracht hat, dass Leute quasi uns anonym fast schon gemeldet haben, hey, ich habe da und da einen Seller, der verkauft sich 50 Mal, bei euch steht 35 Mal. <lacht>
0: so.
2: ja. Damit das angepasst. Und je öfter wir solche Daten haben, dann ist das Tool perfekt. Und ja, das äh, ist halt
0: immer die Frage, wie kann man solche Daten äh, einreichen oder schicke ich da euch das dann? So, oder? Also
2: die meisten haben Gott sei Dank zum Beispiel also irgendwie ein Vertrauen, so dass ich habe es nicht nötig, die beste Ich kenne so viele Beste, so viele Leute, also das ist mir so egal. Mittlerweile T-Shirts kratzen mich jetzt momentan auch nicht mehr so viel, wie sie vielleicht mal vor drei, vier Jahren gejuckt haben. Von dem her bin ich da ja eh schon ein bisschen fast weg von. Also ich habe da keinen Bezug mehr so, dass ich die Dinger verkaufen muss und dass mich das jetzt so juckt. Also an mich melden sich da tatsächlich ganz viele Leute und sagen mir das einfach nur, weil sie halt Vertrauen haben. Ähm, Aber ich denke, also Perfekt wäre natürlich so eine quasi einreiche Stelle oder dann anonym, quasi ohne eine E-Mail oder sonst was. Das ist mein Seller. Ähm, bei euch steht 100, ich habe aber nur 80 ja. oder sowas. Keine Ahnung. Ja? Und, und das, das geht bestimmt, also es ist ja easy. Es ist eigentlich nur ein Kontaktformular mit ähm, zwei, zwei Feldern drin und ohne E-Mail. Ne? Oder ja, es oder ist dann, dann immer überlebt. die
0: Frage natürlich, ob es dann nicht genauso auch missbraucht werden kann. Es ist wirklich, es ist wirklich ein schwieriges Thema, ich habe mir da auch schon oft überlegt und ich habe euch äh, eher auch mit Mark geschrieben bezüglich ein paar Sellern von mir, äh, ganz am Anfang noch von der Beta-Phase, das, wo das halt einfach nicht <lacht> gestimmt hat, weil damals noch das große Problem war mit diesen unterschiedlichen Kategorien und es ja, war quasi ja. die, die Kostümkategorie gleichgesetzt ja, ja. mit der Bekleidungskategorie. Mhm. Das hat sich jetzt aber alles schon deutlich verbessert. Aber eben, für mich ja. ist wirklich die Frage, wie kann man das halbwegs vernünftig automatisiert? Theoretisch kann man natürlich, wenn ihr so eine Chrome-Extension anbietet, kann man natürlich theoretisch dann diese Daten übermitteln. Aber das will halt dann wieder niemand. Und dann ist es wieder die große Sicherheitslücke vielleicht. Aber, ja, ja. Das, ist halt
2: das. Also ich glaube, am Ende geht es immer Vertrauen oder nicht Vertrauen. Und, ähm Deswegen äh, ist es halt dann auch bei so einer Chrome-Extension, wenn von Leuten, die mich jetzt nicht kennen, da gibt dann keiner seine Daten ein, weil sie sagen, ja toll, die sammelt da alle und, genau. und so. ähm, Aber genau deswegen, dem den borgt man ja quasi vor, indem man sagt, okay, ähm, äh, wir machen so eine Community Geschichte draus ja. und ja, die Leute kennen mich und wissen, dass mir das so egal ist, ob sie da 100 oder 200 T-Shirts verkaufen. Das ist allein dafür, dass die Angaben für das Tool, wofür alle Leute Geld bezahlen, ähm, besser wird. Also okay. letzten Endes profitieren sie selbst davon. Wir wollen es ja dadurch genau. besser machen, ne? Und wenn, wenn das mal die Leute begriffen haben, dann machen sie das auch. Und ähm, Ja, aber das muss halt auch wieder jeder selbst entscheiden. Gibt es Leute, die sagen, nee, ich trau dir nicht, dann wird das nicht tun.
0: Natürlich, ja, dann auch, muss man, egal, wer, wenn man sowas anbietet, muss man ja freiwillig ja. machen ja, und
2: nicht. Dann ist es auch egal, ob es eine Google Chrome Extension gibt, die extrem teuer war oder Naja. Ne?
1: Ja, so. aber da, da wird es sicherlich Gibt's noch Gibt es eigentlich noch eine Aktion, die du ansprechen möchtest, die wo du jetzt die letzten Tage Gespräche geführt hast oder eher nicht?
2: Ja, also <lacht> <lacht> wenn du so fragst, <lacht> 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 klar, es gibt, es gibt noch mal eine Weihnachtsaktion auf jeden Fall. Ne? Ähm, wann, ab wann es die gibt. Ich glaube, ab Freitag. Ähm, irgendwie morgens. Es wird nochmal ein Poster zu kommen. Und da bieten wir nochmal von, von Freitag bis 1.1.. Ähm, also eigentlich ist es mehr so ein Weihnachten- bis Neujahrsaktion an. Weil Weihnachten, Gott. Nächste Woche ist ja schon Weihnachten. Ne? Mhm. Übel. Ähm, ja, also von, 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 von was? Wie, wie viel ist das? Da? Moment. Ah, der 20. ist das schon. Scheiße. Das wäre ein bisschen kurzer vier Tage von Freitag bis, bis Dezember. Nur. Also die geht von, von Freitag bis zum 1.1. Dann, dann werden wir nochmal 25 Prozent raushauen. Und was wir uns auch überlegt haben, ja, vielleicht hole ich da noch ein bisschen aus. Also es gab ja letztes Jahr in der in der dieses Jahr glaube ich schon war das letztes Jahr die Geschichte mit Uwe mit Uwe Dagel in, in, in der mindfuck Gruppe. Ja. War das dieses Jahr? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, es war letztes
1: Jahr. Nee, es war letztes Jahr, glaube ich, ja.
2: War letztes Jahr? ne ich glaube, letztes Jahr war das. Ähm, da gab es ja den, den Fall, dass Mindfucker also ich habe es noch in Erinnerung, dass er mir halt mal geschrieben hat, ähm, du, ich bin jetzt, weil wir haben ja diese Regel, wenn man zu lange inaktiv ist, dann man hat gekickt und so, ne? dass ich da alle paar Monate mal nachgucke, wer denn so was sagt mhm. oder nichts sagt. Dann hat er sich bei mir gemeldet von sich aus Irgendwann, glaube ich, im Sommer sogar war das und hat gemeint, ja, ähm, er hat jetzt ähm, Krebsdiagnose bekommen und ähm, er wird jetzt die nächste Zeit inaktiv sein, aber danach kommt er wieder zu. Und da habe ich gesagt, ja, ähm, mein Gott, was will man da sagen? Natürlich, ähm, gute, ähm, scheiß auf das T-Shirt-Business, scheiß auf diese mindfuck gruppe Danke, dass du es sagst, alles Gute. Und ähm, ein paar Monate später hat halt dann seine Frau über seine Karte geschrieben, dass er halt verstorben ist. Und ja, das, das war schon irgendwie ein Schock, weil ich meine ich kannte ihn jetzt ja nur so vom Internet. Mir haben ein bisschen geschrieben, aber dass das so seine letzten Worte waren, und also. er dann auch dann halt gestorben sind, das war, da kriege ich schon ein Gänsehaut. Und ich- äh. und ja, keine Ahnung. Und die, 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 die Aktion war ja dann daraus, die entstanden ist, dass ich halt gesagt habe so, hey, können wir dir irgendwie helfen und so weiter. Und dann ist halt die, die Beerdigung und ich wollte keine Hilfe und so. Ich halt spontan gesagt, komm lasst uns da doch was, was, was draus machen und äh, habe dann diesen diesen Aufruf gestartet letztes Jahr und wir haben glaube ich ja für die für seine Beerdigung dann nur in der Mindfuck glaube ich oder habe ich es auch in der Stadt ich glaube ich habe es auch dann weitergeteilt. Mhm. Äh, alle zusammen haben wir dann 4.000, 5.000 Euro, ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber es waren irgendwie 4.000 oder 5.000 Euro gesammelt für, für, für die gute Frau und damit sie wenigstens ja ähm, keinen kein Stress hat mit der Beerdigung, es wird eh beschissen genug, zumindest Kosten Gedanken machen. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, dachte ich, es war irgendwie eine geile Aktion. Es war das zweite Mal, dass wir sowas gemacht haben. Es gab schon mal so eine Aktion Mhm. mit mit einer Designerin von von Marius damals, vor zwei Jahren, äh, wo auch ganz gutes Geld zusammenkam und das hat mir eigentlich gezeigt, ja, man kann echt mit seiner Reichweite oder mit der Reichweite durch ein, zwei so billige Posts wirklich was Gutes bewirken und äh, das Leben vielleicht von, von den Menschen verändern. Und dieses Jahr habe ich bis jetzt noch nichts gemacht und ich dachte, war auch viel war auch viel ähm, ja, los in, in dem Jahr. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht an irgendwelche Spenden gedacht oder sonst was. Jetzt, jetzt vor, vor ein paar Tagen kam es mir noch mal irgendwie in den Kopf und ich war ich war gestern hier in Karlsruhe beim Kinderpflegedienst ähm, und habe mit dem, ich habe hier gerade seine Karte von, den Andreas Zawisla gesprochen, also kann auch, können auch die Leute gerne überprüfen, ob es den gibt, dass ich so Preis erzählen. Ähm, und also ich will es noch nicht so viel über die Aktion verlieren, weil die noch nicht ganz super safe ist, wie das hier vonstatten geht. Ich habe gestern das erste Mal mit ihm gesprochen, hoffe, dass ich da heute nochmal äh, eine, eine finale Zusage bekomme, wie das genau läuft, aber wir haben auf jeden Fall vor, also Marc und ich, ähm, dass alles, was jetzt von, von Freitag bis zum ersten ähm, an, an Geld reinkommt, ähm, von dem Gewinn quasi, also nach Mehrwertsteuer, nach Digistore-Kosten und Scheiß. Hm. Ähm, von unserem ganzen Gewinn, äh, wenn wir 50% spenden an, ja ähm, an, an irgendein Kind, das da. Also was ist das Kinderpflegedienst, äh, Kinderpflegedienst.com, das ist selber eine GmbH, das wird die auch von mir gar kein Geld annehmen, weil sie, also es ist echt verzwickt, wenn man spenden will, beschwert es ähm, sich. Und zwar, sie sind halt selbst gewinnorientiert. Das heißt, sie vermitteln Pflegedienstleister oder besser gesagt Krankenschwestern an äh, behinderte Kinder, an Familien, die sie dann halt betreuen und dadurch macht sie halt auch Geld. Deswegen sag, hat er selber, Gott sei Dank, war er ein Parent, ähm, mhm. bevor ich ihm gesagt habe, hier, ich stelle die Kohle von uns. Er ähm, hat gesagt, so, ähm, ich fahre selber ein schickes Auto, das sieht nicht gut aus, wenn ich Geld annehme von dir, das, das mache ich auch nicht. Also fand ich super fair von ihm, aber er hat gemeint, ja, aber ich vermittle dich gern direkt an die Familien weiter und wir gucken, wo es gerade am meisten brennt und dann dafür könnt ihr spenden. Ich habe jetzt noch super. niemand Konkretes, ne aber das sind alles wirkliche ernste Fälle, also da, ich, da sind Kinder dabei, die die können halt nachts nicht atmen. Ähm, ja die, also so die krassesten Krankheiten, die ich mir über, überhaupt vorstellen kann, habe ich da jetzt gestern gehört, Sachen, von denen ich in meinem Leben noch nie was vorher gehört habe, weil es halt einem auch wirklich nicht juckt den ganzen Tag, weil, weil man hier mit Sales äh, beschäftigt mhm. ist und wenn man da mal wieder zehn Minuten mit so jemandem spricht, ein cooler Typ, der halt auch vorher nur im Business war und dann war sein, sein äh, hatte auch so eine, so eine heftige Krankheit, ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, was, der, was das aber er hat aus dem Grund, hat er diesen Pflegedienst gegründet und der hat dann auch so einen richtigen U-Turn gemacht und in dieser Branche, äh, war vorher jemand, der Firmen gekauft hat, saniert und abgestoßen, so einer, ne? also nicht mal wirklich ein, so, ein, so ein feiner Typ und jetzt hat er halt so den U-Turn hingelegt und hat mir sehr imponiert und das, das erdet einen so ein bisschen, wenn man mit so einem Menschen spricht, wie dann plötzlich, ja, wir, wir freuen uns jetzt, dass Q4 toll ist und Sales jeder hat ja. und toll. Und da draußen gibt es Leute halt, ähm, die können nicht mal nachts atmen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann, dann wird man plötzlich ein bisschen kleiner und dann weiß man, ja, warum warum macht man nicht mal was Gutes. Und das hat mir sehr imponiert. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir spenden jetzt 50 Prozent von all dem, was reinkommt. Ähm, von, von Freitag bis Ende des Jahres. Und ja, da wird es nochmal ein Post dazu geben. Weil ich hat sich jetzt heute noch nicht gemeldet, aber heute im Tage, Laufe des Tages wird das sich Dann weiß ich schon mehr. Und dann wird es auch irgendwo in Chirt Money Makers oder sonst so ja. wird noch geteilt. Wir wollten es
1: jetzt einfach nur mal kurz angesprochen haben, genau, dass, das, genau. dass das jetzt eventuell kommt. Ja. Wenn das dann äh, spruchhaft ist, werden wir sicher deinen äh, Post dann auch äh, teilen oder zumindest deinen so. eigenen Post dazu machen. Ja, ja. Das wäre
2: das wär mega. Ja. Das, wär
1: cool. das ist natürlich das eine auch. coole Aktion. Man muss immer ein, ein bisschen was zurückgeben. Äh, ja. Karma, ja, das, das ist so. Ja, Karma, und <lacht> ganz, aber ganz ehrlich,
2: die Leute können gerne mal auf kinderpflegedienst.com oder GmbH mit hinten dran bei, bei Facebook und sich mal ein paar Fotos angucken von den Kindern und ja, dann, dann, dann hat man irgendwie keine Sorgen. Ja. Ja. Und von dem her war es jetzt auch nicht sonderlich schwer. Und ja, also, ähm, die Aktion nochmal zusammengefasst. Ihr, ihr bekommt alle den Ninja für 25% weniger und ihr müsst nichts weiter tun. Von dem Geld wird halt einfach nur die Hälfte von unserem Gewinn dann gespendet. Das war es auch schon. Also ihr, ihr habt ein gutes Tool und ihr habt auch noch was Gutes gemacht. So, ja, das ja, ist, das ist so die Aktion so zusammengefasst.
1: Das finde ich sehr, sehr gut. Schön, ja. Ja. Aber wir haben natürlich, äh, es ist vielleicht ein bisschen unpassend, aber trotzdem, <lacht> wir, haben, wir haben natürlich den äh, Felix dann äh, noch ein bisschen genervt und haben gefragt, ja, können wir unserer Community auch etwas Gutes tun? (lacht) Und äh, wir haben aus einem Ärmel drei Halbjahres Abos vom Ninja geleiert, die wir jetzt äh, gerne in einem Gewinnspiel verlosen würden. Ähm, Also es wären dreimal sechs Monate den Merch Ninja in der besten Variante, also quasi mit allen Add-ons. Korrekt. und das, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur, ihr müsst äh, YouTube-Abonnent sein und müsst auch unseren Facebook, äh, unsere Facebook-Seite äh, geliked haben und müsst einen Kommentar abgeben äh, auf YouTube ja, mit Hashtag MerchNinja <lacht> und dazu schreiben, warum gerade ihr den MerchNinja gerne haben möchtet, was, was ihr euch davon erhofft und was, äh, was ihr damit anstellen würdet. Das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Und wir werden die Aktion auch laufen lassen bis zum 1.1. Und dann werden wir das auslosen, wer das ist. Und ja.
2: Genau, machen wir so.
0: Ja. Sehr gut. Wir haben ja schon wieder sehr lange gequatscht. Kurze Frage noch, wie war euer Kur 4? Mittlerweile ist es vorbei, glaube ich, oder? Weihnachten ist zu nahe. Ja, genau, an den Felix, du hast ja auch einen neuen Account irgendwann begonnen ja das ist ja so, noch ich,
2: ich muss, da musste ich nämlich auch lachen weil ich habe ja ich habe ja diese äh, ich glaube da war ich aus bei k star roto tier 500 und so gemacht ja, ja? und ähm, wie ihr euch <lacht> wie ihr euch vorstellen könnt ähm, sind die sales natürlich ähm, komplett eingebrochen nachdem die case ähm, star die draußen war zu zu erwarten weil natürlich alle designs die dann da gezeigt wurden ähm, Wahrscheinlich ah, okay, worden. Ja. Also so, so, so einen heftigen Clash habe ich selten gesehen. Also die, die, die liefen ja richtig gut. Ne? Ich war ja, ja schon bei 50, 60, 70 Sales und die sind dann runter so zu BAM 10. Mhm. <lacht> also es war richtig heftig. Und ja, also ich habe da in dem Account gar nichts mehr gemacht, ähm, habe aber jetzt dieses, in diesen Monat mal reingeguckt und ich bin schon eigentlich fast 4.000, <lacht> Ohne dass ich. Ja, denke, schau, dass aber das ist doch 100, toll. 100, 100, ne? Also ähm, ja, ich habe.
0: Dafür, dass du nichts mehr gemacht hast und Gar viele nicht. andere Projekte hast, nebenbei das laufen lassen ja. hast. Wünschen also das, sich das ist viele, echt so, ich.
2: So, ein, so ein richtiger Lappen-Account.
0: <lacht>
2: ich glaube, der hat 99 Designs oder so. Keine mhm.
0: Ahnung.
2: Also, keine Ahnung, wie man mit T-Shirts kein Geld verdienen kann. Echt. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, ich muss mich echt an. Also, was das gibt es da? Das können wir ja. sicher
0: verwenden. Keine Ahnung, wie man
2: <lacht> mit T-Shirts kein Geld verdient. Also, es war ich schütze, ich schütze ja nicht viel Geld, ne? Accounts, die da vorher mal liegen, aber das sind jetzt auch die, diesen Monat sind es jetzt 300 Euro. Ne? Für, also, ich habe da, ja, hab da ja maximal zwei Wochen investiert vor sechs Monaten. Ne? Und, super.
1: Ah, ja. also keine Ahnung. Ne? Ja. Na gut, ja, dann würde ich sagen, damit die Sendung in die Länge gestreckt wird. Also vergesst nicht äh, die Aktion, dass ihr das verfolgt, wenn der Felix den Post nochmal rausholt, für die gute Sache. Äh, Vergesst auch nicht unser Gewinnspiel. Äh, Und ja, dann wünschen wir euch äh, einen schönen Tag noch und ihr natürlich auch frohe Weihnachten, weil die nächste Folge wird erst nach Weihnachten wieder kommen. Ähm, Und einen schönen Abend mit eurer Familie. Ciao.